0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是七月二十三号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。邀请你跟我们一起慢新闻，深入理解国际新闻事件脉络。分享给你身边的亲朋好友，因为我像比如说我跟我家里的长辈啊沟、嗯、通的时候啊，都是用 Line 嘛。之前比如说疫情啊，或者在更之前选举的时候，都有很多、呃、我想讲的东西，但我不想要直接你知道造成一些紧张、嗯，我就干脆用一些连接，或是哎别、欸、人都这样子说，你来听听看的这种说法。不
0: 错，<笑>对不对？欸、<笑><笑>所以一定要留下来
1: 。对，<笑>對所以也是可以贴这个连接给你。你身边的亲朋好友啊、亲戚啊、家族啊，让他们也可以呃多一个世界的声音。这样，我不能说我们都是对的，我们不能说我们都不会犯错，但是我们就是尽量让大家都可以一起来连接，希望多一点人的声音，让整个世界更真实吧，它的样貌可以更呈现出来。
0: 对啊，人再多一点我就唱歌，哈哈哈！祭<笑>出这个、欸啊、破音还是要唱歌。我们是不是先告诉大家一个比较趣味的消息，当做礼拜五的开头？没有写在标题上，可是我们刚刚最后选题完才收到听友投稿，我觉得很有趣、欸、一个大家平常都很有机会吃到的东西
1: ，我、嗯嗯、不知道大家会是喜欢吃韩国的食物。那韩国食物里面其实有一个最重要的佐料嘛，或者元素就是泡菜嘛，就是泡菜跟什么都好搭、哦、跟泡面也很搭、啊，然后。嗯，平常也可以当一个单独的小菜吃等等、嗯。那我都叫他泡菜啊，对啊，韩式泡菜，
0: 大家都讲泡菜啊，就是。那有什么不对
1: 吗？
0: <笑>官方要改名？
1: <笑>我不要，我不改。为什么官方要改我？我怎么称呼他哦？
0: <笑>很多官方都改过名啊。以前小时候，很很久很久以前、嗯，我们不是都把首尔叫汉城吗？
1: 我没有经过那个时候，没
0: 有
1: 嗎<笑><笑>沒有,有吗？我那个时候还那个
0: 小鹿妹妹不好
1: ，<笑>对，就是有、哦、有一阵子我们叫汉城
0: 哦，<笑>听起来是真的真起来<笑>好，好啦，真的明明就有啊，而且比较旧版的地图跟课本上都写汉城啊。
1: 很明显，那时候我都只是只关心台湾的事情。好，我们如果韩
0: 国不讲的话，<笑>你看日本、嗯嗯，以前大家都讲神奇宝贝啊，现在就宝可梦啊。那以前大家都讲小叮当、哦，现在就哆啦 A 梦啊
1: 。小叮当这我就怀念了我，我
0: 很想念小叮当，还有大雄、季安，<笑>还有一进跟以前不叫小夫吧？小夫好像以前叫什么？<笑>早安新闻的聊这个<笑>對，
2: 对我好紧张，但我会不
1: 会又收到讯息说，嗯，这个这是国际新闻盘点嘛？你们节目在干嘛？<笑>
0: 是，这很国际。你看我们在讲日韩，好了、啊，讲回来 ，kimchi 泡菜,泡菜,泡菜以后要叫新奇了，嗯
1: 、新奇辛辣的新、哦、奇怪的奇，哦、是取 kimchi
0: kimchi 的、哦、的声音，因为 kimchi 是。英文跟韩文都念 kimchi 嘛，我希望我韩文发音不要听起来太歪，我当作我在念英文好了 ，kimchi， 好 ，kimchi 泡菜呢，大家就以后官方要求，希望大家都一致称呼为新奇，所以我们到餐厅就要说，哎、欸，你想吃新奇吗？好啊，我们来一盘新奇吧，我不要加新奇，我不喜欢腌制的新奇。
1: 不不开心，那我就问你，真的很不行。惯。老板讲说，老板，我就是要吃韩式泡菜加拉面，是有人会来抓我吗？不会，會有人说，对啊，小姐，小姐，小姐，你很 low， 我现在已经改成了叫新奇的
0: 。可是我觉得这一旦开始推动，在全球的使用人口数字就会开始变化了、嗯，所以大家沟通上要知道、哦，因为就算我们不这样讲，会开始有人这样讲。那你当然可以谴责这些人，你可以道德谴责、責情绪勒索，好累好累。但是他们就会这样开始讲了。但你如果听不懂，哦、会就会没有办法沟通、嗯。所以我觉得语言词汇就是这么奇妙。嗯。好，所以跟大家更新这个比较轻松的消息，在星,星期五跟大家更新一下星期
2: 。<笑>
0: 啊、<笑>好，欸、收了好多讯息，<笑>怎么回事？大家都很有感嘛？好
1: ，对啊，这个一夕之间，而且今天除了大家讯息之外，我看到大家的头像旁边有。国旗耶，好感动哦！就是我知道有生活在不同地方的人，嗯、可能你现在不在台湾，但是呃，认同自己的国家认同，那结果也把这个自己的国家的国旗挂上去了。那所以现在我就在那个房间里面看到好多好多不同的国旗在嗯出现，不能说飘扬，<笑>因为没
0: 有。没有、欸、我飘扬，小鹿我太好笑了，<笑>一堆人传私讯给我，你知道他们写什么吗？说什么？他们都写阿福，就是他们都要告诉我，小夫以前叫阿福。小夫，怀<笑>旧时间，谢谢大家，谢谢大家，太可爱了。那个小叮当串联，好，谢谢你们给我小抄，连 Dennis 老师都有传，好，谢谢，谢谢，谢谢，对对对，來來來好，后谢谢大家的小国旗飘扬，呃，小秘技啦，就是怎么样在自己的头像显示、嗯、左下角有一个小国旗呢？只要更新 App。呃、哦，但是我记得对岸听友要小心，你的号码如果更新完，可能会收不到认证嘛。但是如果没有这个顾虑，或是你用 VPN 的话，更新完以后在 BYO 里面，只要有放到国旗，你的第一个、嗯，比如说你放好几个，你的第一个国旗就会变成进到房间以后左下角的，这也是昨天苍友有跟我们分享的，谢谢。
1: 这个是奥运期间的一个特殊的小 feature 吧，嗯，是的、嗯。好，我们直接来开始今天帮大家盘整的几则的新闻好了，啊、因为嗯，我在想说，大家如果现在是在出门上班，嗯、不论现在大家已经是还是在远端，还是已经出门上班的路上，其实都要特别注意接下来几天的天气气候方面的消息，因为烟花台风是持续增强当中哦。昨天呢，就是有一点点小小的。滞留，那就有媒体来形容说，他是准备小跑步的前面的。那个步骤、嗯，接下来呢？后来会有一个比较强劲的封面，呃，今天它小幅的再度了增强之后呢，外围的环流其实大家可以明显的感觉得到了。那预计中部、还有北部跟东北部的山区呢，降雨会有好雨的等级。嗯，那这个它的发展速度其实相对缓慢，它整个发展啊，它的呃步骤跟节奏是相对缓慢的。预计在今天早上八点钟之后会开始往西方，然后还有北北西来移动。在外围环流的话呢，需要特别注意的地方是台中还有台中以北要防好大雨，所以特别要注意一下。但是目前应该是不会发布陆上台风警报，嗯，所以这个是大家要特别注意雨势方面的消息。嗯、因为昨天哇盘整了好多跟河南相关的呃不幸的灾情，待会我们也可以。再多多听到一下，但是对于台湾自己上面来说，如果要移动的话，那、嗯、这两天哦，多注意，嗯，好大雨是，
0: 对啊，多多注意，因为蛮多变的。昨天的雨就就蛮大蛮怪的，可是现在我的台北窗外又是蓝天白云，你就会觉得嗯嗯，到底对，所以要多多注意。那大家注意风雨，嗯、所以也带好随身的雨具，或者是在室内待好。嗯，好的，就帮大家更新。我觉得还好，目前烟花没有严重的灾情传出。嗯，所以大家都多多注意。好的，那我们接下来第二则《纽约时报》的调查报道，来看看吧
1: 。好啊，我印象很深的那一天，我们开了一个紧急的房间，嗯、因为当天下午，呃，泰鲁格整个。有人用出轨案嘛，然后翻覆，然后造成了很多人是。是我第一次看到呃新闻画面，它的及时的转播的画面是有人徒手从车窗里面要爬出来。我那个时候看到这个画面的时候，哇，是很震惊的。但是我还不知道它的规模有多大。那后来事件慢慢呃越多细节浮出的时候，才发现应该是呃百年来它最严重的一次的事故。那这个在当时其实整个社会舆论也有很多的讨。讨论很多检讨的声音，嗯，但是后来发生了什么呢？就是当然交通部说要就责，然后也有人出来道歉。那台铁也说会呃严加改正，然后会呃让家属有一个满意的答复等等，已经不可能满意了，因为有四十九条的生命就丧失了嘛。嗯，但是当时是一片的官员就是承诺说一定会来改革整个台铁，还有整个呃老旧的系统。那后来又发生什么事呢？就是疫情，疫情就发生了嘛。那疫情的发生，当然全,全台湾的资源跟注意力，当时都在呃注重，就是怎么防范疫情，嗯，不要让它夺走更多的生命。对。但也不代表这件呃泰鲁格的整个事故，还有它背后引发的是台铁结构的文化上面的问题、管理上面的问题，可以被忘记啊？那是不是有人就觉得说，因为疫情很严重，所以干脆这个调查报告可以有点苟且，好像得过且过呢？哎、嗯欸，结果发现真的有人这样子想，那就是。交通部了，交通部呢，它就是呃，台铁有呈现一个呃比较完整的事故调查、嗯，然后经过交通部的 review 之后呢，发布发布了以后，就发现他选的一个时间点是在一个星期天的晚上，那他就发布了出来。那里面呢，就是说啊，谁谁谁要记过，谁谁谁呢记最大过、嗯，然后没有人遭到开除，嗯。嗯那这件事情，你知道这些细节是怎么浮现出来的吗
0: ？是《纽约时报》吗？《时
1: 报》他写出来的这个时间点，<笑>还有包括这个事故调查的内容，这个调查报告的内容到底是什么？是《纽约时报》他在前两天刊出了一个很长的文章，他动用了三个调查记者在、嗯、看，
0: 对，出动三名调查记者
1: ，对，三名调查记者，其中还有一个是呃。纽约时报北京的分社的社长，不要听到北京就觉得哦，好怪哦，是不是亲中？不跟他就是立场是没有关系的，他就是刚好是这个报社
0: 的结构啊。嗯嗯，
1: 对。那另外还有在台湾的一位替呃，就是特别长期报道中国还有大呃台湾的新闻、嗯，然后还有另外一位，就是总共有三位一起来完成了这个很长篇幅的调查报告。那也里面调查了包括像前任的官员，然后铁路现在的员工，然后承包商、安全的专家等等。那他有真的是用了一个很重的标题，他就说这次列车事故夺走了四十九条人命，但是大可不必发生，或者是一场本可避免的悲剧。嗯
0: 、对啊、嗯呃，我觉得他呃报道里面蛮关键的受访者是这一次案件的检察官，嗯、检察官其实他叫周芳仪、嗯，周芳仪其实就有提到说检方一直在调查。台铁是不是应该本来要采取更多的行动来跟进、嗯？那其实结论就是应该要啊。就调查这个事故的，不只是刚刚讲到的调查官，另外还有国家运输安全调查委员会的委员李刚、嗯。他这句话其实本可避免这个结论或这个说法，不是《纽约时报》自己下的结论、嗯，而是这一位调查委员李刚他说的。他说这起事故本来是可以避免的啊。回顾之前，其实在一八年的时候有发生普悠马号的事件呢、啊嗯，大家还记得吗？当时普悠马号有十八人死亡、嗯，那个时候蔡总统就呼吁要改革了，有提出一些建议、嗯，可是台铁也没有反映出结构性的改革啊，这是我们讲事实。那现在又到了今呃、啊、今年的时候，其实很快耶，其实真的就是才在今年前几个月的事情，四月的那天早上。嗯嗯然后到现在怎么感觉好久好久好久了一样
1: ？《纽约时报》他还特别去采访了，就是之前担任的是呃台铁局的前局长，他现在已经卸任了，就是没有这个官员的身份。他那号说呢，其实过去台铁有一个传统的做法，就是如果发生什么事故的话，那内部一定要开会，一定要检讨讨论，检讨讨论结束之后呢，就要办一个讲习或者是演习，就是让大家知道。到底发生什么样的事故，要要怎么应对呀、啊？那之前应该要怎么样避免啊？怎么样采取好的做法等等？但是做完了之后，员工又回到日常生活的轨道，一切又回到了常规。他就说，台铁过去的文化习惯就是这个样子，而且也没有任何人可以拿他，好像就说啊，这样子不行，或者是你要有更好的、更积极的作为，就是一直以来都没有，所以才会这一次又造成了。这个本可避免的悲剧
0: ，对啊。那如果回顾这次的承包商李义祥他所负责的这些公司过去的执行记录，其实常常都有一些纰漏。但是换皮以后，就是换用另外一家公司的身份，又通过了标案，拿到了标案，成为承包商执行。我想这也是很多人其实都一直在追溯跟追究，觉得非常不合理，要改改进的地方
1: 。那另外一个，我就想跟浩尔一起聊的点就是。嗯我虽然刚刚说啊，为什么是《纽约时报》写这样子的文章、嗯？但是我自己在新闻圈也知道，其实如果要让呃台湾的现在的商业跟新闻的环境，你动用大量的记者，投入大量的资源，然后去追追追追追，嗯，很可能也到最后一关会因为各式各样的原因，这个报道可能没有办法曝光。所以我在想，是不是有可能是有人也想要追，但是一来。然后各种层次的因素都有可能，一来可能这个新闻的单位没有给他这么多的时间，或者没有这么多的资源，或者是就算追到一半了啊，碰到一些各式各样的考量，没有办法继续追下去。所有的原因加在一起，就变成到最后了啊，是《纽约时报》他写出来的。你你的感觉怎么样？
0: 觉得很多消息没有被特别放大的话，嗯、大家就真的就过去了。你看，像刚,刚我们回顾下来、嗯，到这是四月初，其实才三个多月前，可是为什么感觉好像已经被大家淡忘，或者被更多时事所淹没了？所以我倒觉得，我们如果有一个慢新、嗯、慢新闻的精神的话，就是提醒大家要记得去回头回顾，而且要督促改进吧。谢谢我们的听友小刀。聪明到他有传给我一个消息，我我觉得应该要让更多人看到、欸。哎，呃，是其中一位罹难者他的妹妹有持续跟台铁在传讯息，在来往。可是这篇文章是呃刊登在 Dcard 上面的，那昨天半夜又有更新了，但是看到的人还没有很多
3: 。我我
0: 在我一直在拿捏说我们这样子的提醒跟爆料公社之间的。这个份计要怎么样去小心？可是我想，我们这边听友大家都还蛮蛮、嗯、理性的，就是看到消息会觉得用建设性的方式去思考，怎么检讨，而不是谩骂或者是咒骂，还有莫名的诅咒跟发泄政治情绪而已哦。所以我觉得这个让我们的听友知道，应该会有办法再分享出去吧，让更多人去看看，而且思考。那如果有机会的话，也呼吁政府官员啊，特别是台铁内部要。要有有办法去调整啊，或者是以交通部的力量去要求台铁改革跟变动
1: 。那我觉得这一则新闻有两个层面啦，一个像是刚好而讲的，就是希望可以有一个具体建设性的变化；那一个就是说，台湾的新闻的环境在追踪调查报道上面这一块，是不是啊？真的要让。国外的媒体来帮我们记得，来帮我们调查、嗯，这中间到底哪一个环节可以改变？一定是有可以改变的地方嘛，嗯、对不对？这是我一个很深的感觉了。至少我当时第一时间看到《纽约时报》刊登这个调查报道的时候，我的当下反应是：嗯，怎么是牛市？
0: 对啊，好，<笑>哎，本来应该我们要往下一则讲，可是我看到一个讯息，又觉得还是有点难过，嗯、可是还是要跟大家讲。就我们关心这个消息，当然是带着一个难过的心情啊。嗯、那 N 点护理站，呃 ，Elaine 她有时候会来跟我们分享消息嘛。护、嗯、理师，她现在在搭车，所以没办法上来。她传来的讯息，她说当时她的朋友有几位在车上的四位里面有唐氏症的朋友，大家都很担心、嗯。那另外一位是、嗯、到现在其实还有创伤后压力症候群 （PTSD）。嗯，对，还是很难过。所以这些人对他们来说，这不是一个新闻报道或文字事件而已，这是他每天在经历的。对啊，那 Elaine 的结论我看了就，就我不知道怎么形容、欸。他、嗯、就说：“谢谢《全球串联》早安新闻，也谢谢《纽约时报》的报道。”就是还是会觉得有、就是、
1: 对当事人来说，这个感受上是跟、嗯、呃我们作为乐听大众是完全不一样的嘛。而且尤其是这些当事人，他还有他很爱他的亲朋好友跟家属、嗯，也是觉得是嗯。天人永隔，那或者是受到很大的心理上面的压力，还需要平复。跟我们在啊、呃、看这件事情的角度，当然出发点不同，嗯，对啊。但是同样一件事情上面，它就是会有这么多复杂的因素在围绕它，在旁边有当事人，有真的是受到巨大财产、生命损失的人，然后有政府单位，然后有新闻媒体机构，还有一般的大众在看这整件事情，所以才。这个也很重要，所以我们才花了这么多篇幅来讨论。那也谢谢恩典护理站一类。对
0: ，谢谢。好吧好，我们来关心继续河南的消息，还有习近平既然去西藏，为什么他在这个时间点去西藏呢？嗯
1: ，外国媒体报道他去来跟呃西藏做一个访查。那这件事情时间点就是很吊诡，因为河南现在。昨天两位上来分享的是说，呃，暴雨还是持续当中嘛。如果真的是要让全部的地地物的面积就是恢复到正常、很干的状态，可能还有一个星期以上。这个现在严重的程度看起来应该是会花更多的时间。嗯、那今天早上 Harrison 他也提供了很多呃，整个他为什么会这么严重的原因。呃，可能全国都在很担心的时候，而且要想说怎么帮助现在河南可以赶快的恢复的时候，呃，作为最高领导人，外媒就报道说习近平他去访视西藏。嗯，那中间的解读呢，就是是不是中国还有一贯的？不能说的、呃、策略，就是说他有一贯的应对的方式，就是西藏这个问题对于整个中国来说是很敏感的，有关于团结，有关于是不是大家是一家人，呃，而且很敏感的政治的议题。但是他在内政或者是在监督，呃，可能会对于政府有重大的疑虑的事件的当下，他就去开了另外一个注意力的焦点。然后来转移，可能这个时候民众会抱怨政府的是不是监管不利啊？是不是这个市警系统太慢啊？是不是平常根本没有做好相关的呃预算财政的运用，才会造成这么大的伤害？那所以现在外媒就是有意指，就是说这个是一个 d i v e r g e n t 就是你特别的转移注意力的焦点，然后把议题重新开一条战线，那希望这样子。又会激起一个是比较团结啊，就要对对对对西藏更明显的讯息啊等等，让河南这件事情好像就相对的弱化。嗯
0: 、呃，对啊，我们讲到河南，中国河南省的暴雨其实不止在郑州，还有呃暴雨也侵袭到了安阳、新乡、鹤壁、焦作这些地方。但是同时，同时对照的是习近平访西藏这件事情，那官方媒体还没有报道，可是从各地传出来的。画面就是当地藏人传出的影像跟照片，看起来很明显，习近平已经抵达的拉萨了，就是新疆的首府拉萨。那在很知名的这个寺院大昭寺的外面，有大批的侍卫在保护。那当地的民众还围绕四周挥手欢呼哦。可是，呃，我觉得耐人寻味的是，呃，有一个单位叫做藏人行政中央驻台湾办事处，所以他这这位人士是住在台湾。那他叫做这这位。呃，办事处的代表叫做格桑坚。格桑坚是觉得这个场面是中国政府安排的，要刻意展现习近平很受欢迎的样子。所以，的确这是蛮批判立场的评论了。那我们这个报道最早来源是自由亚洲电台，它所报道西藏的画面。那他习近平在在场也有跟大家讲说，西藏人民啊，奔向幸福生活，我跟你们一样充满信心等等。然后不耽误大家跳舞啦，祝大家生活幸福，身体健康。然后大家就拍手欢呼。可是真的是这个时间点实在是太会让大家觉得，你这个时间跑来看藏人跳舞，为什么不去关心河南呢？我不会把他想成是我的领导人，但是任何一个国家一旦发生重重大灾情。嗯、很合理的情况，应该都是先去关心灾区吧
1: 。对，你要跟受伤的人在一起啊
0: 。对啊，嗯、那跑去西藏干嘛？真的不懂。好，我们最后一则来看，今天晚上冬奥开幕式就即将开幕在即了，但是导演却被开除、嗯
1: ，而且选在是开幕的前一天。嗯、这个导演的名字叫做小林贤太郎。呃，是东京奥运会开幕式的总导演，但是呢，后来就被发现他早期的作品也不是最近了，跟冬奥也没有关系，就是他早期的作品内容当中。嗯呃，揶揄犹太人遭到大屠杀的内容，而且也用到了这个大屠杀的字眼，那所以受到了各个社会跟文化界的批评。这个字 H 开头的那个字
0: ，The Holocaust 是真
1: 的，它是真的用在它的对，没错，它是用在它的内容当中。Uh -huh. 那所以它特别呃。嗯、说 highlight 这件事情的人呢，是东京奥组委的主席，就是奥运组委会，他的主席叫朝本圣子，他就出面道歉，就是说在整个开幕式即将就即将在眼前发生的时候，发现了这种事情、嗯，呃，实在是很多相关的人士、日本的国民还有东京都民都感觉到很不安，对于这种不安的感觉跟情绪，深深表示歉意。嗯，那。整个呃，每日新闻就是日本当地的呃重量级的报道，他有说，就是其实因为整个冬奥的组织实在是太过庞大了，所以呢就没有对每一个制作人或对每一个参与开幕式的人选进行严格的背景审查，嗯、才会发现这样子的事情。那是在开幕的最后一天选在这个时候、哦、是之后
0: ，是导演他以前担任搞笑、嗯、艺人的时候的喜剧表演里面用的段子啊、呃，嘲笑了。嘲笑的这个词，我在呃细节我还在找、哦，我在找说他所谓的嘲笑是是谐音，还是说用地狱梗的方式来呈现，而不是安排在这一次的开闭幕式里面，因为他这次是本来是开幕式也是闭幕式的导演，但现在确定就是已经被撤换了嘛，已经正式解职了，就在过去大概不到一天以内的消息。表示没有影响到开幕式、闭幕式的内容啦，内容应该是都已经彩排的差不多，可能就是换导演来做最后的指导，那风格可能也会有一些变化。可是这个是过去他的一个玩笑，但是现在被大家发发现出来，觉得非常的不妥。啊，谢谢小鹿选到了这一题，让大家知道一下。那也很期待今天晚上喽，开幕斯，我看到我们我们的社团里面全球串联早安新闻的脸书社团，好像还有人不知道，赶快去加入。好，里面呢 ，Noob Hero 都一直在帮大家更新，他是这次奥运的义工嘛，所以他也应该很辛苦很忙，在一直不断的彩排啊等等。那今天晚上就是 D day， 就是今天了，所以大家也很期待吧。时间到了八点三十三分，要开始让大家。串联读报一分钟，好，我们就先有请 James 好了。我们来到湾区，你写的这个标题有点难呢、欸。什么是 a k a m i Edge DNS Outage？ 就是嗯、呃，这
4: 是一个公司 a k a m i 它是一个、嗯呃、做 DNS， 就是 Content Delivery Network， 就是观念上就像是说把你的网站的一些资料，把它放到可能台湾的话，离台湾比较近的伺服器，让台湾的这些、呃哦、用户可以更快的得到这些。呃，资料对、嗯，就是差不多这样子的感觉的一个服务，等于说
0: 它是资料传输的分配调整，这样子的服务，服务器的分配，對對對就是
4: 他把资料都拷贝在不同的这个地理的位置，然后你可以更快的连接到。嗯，今天早上呃，加州时间差不多八点的时候。啊，有很多网站突然就不动了，就是可能连线连线不到，有些 outage 的问题。然后后来呢，他们就开始查，然后发现说是这个呃、啊、这家公司阿卡买，他们有一个 bug 在他们系统里面。然后这个 bug 是在他们的一个叫做 DNS service 的地方。然后 DNS 是什么东西呢？它就是这个 domain name service， 就很像是把一个网域名站的名字名，嗯，对，然后把它连到一个 IP 地址的一个服务，嗯，对。啊，这上面有有有一个 bug 啊，然后有发现说应该不是一个呃黑客的这个这个这个行为或是这个事件，所以应该就只是可能工程师没有做好什么之类的。然后这个事件呢就影响到很多不同的这个网站，像是 PlayStation Network 就是电打电动的这种 download 的东西啊，连线的东西，还有 a m b n b 和 Amazon 好像也被也受到一些影响，还有一些银行啊，一些、呃、航空的网站都没有办法连接。然后到十点的时候，差不多就恢复了。我觉得这个可以让我们有点呃醒思了，就是说，嗯、其实，在2020年去年的时候， 1 1月底的时候 ，Amazon 的 AWS 也曾经发生这样子问题，然后把很多网站也是有这个呃 bring down 这个 outage 的问题，就会到到就是在这个年代，虽然网络上网络的设计在一开始是比较是一种去中心化的呃概念，可是因为现在很多不同的网站都会依赖这些。啊、呃，屈指可数的一些系统、一些公司来架他们的网站，所以说，呃，只要有任何一家啊坏、呃、掉，或是有 bug， 那可能就会把很多网站一起都啊、呃、都 bring down， 那可能未来治安方面呢，可能有些隐忧。对，就是给大家稍微思考一下
1: 。好，谢谢 James， 每次都带来的是科技方面的最新的消息。嗯、那可能人也在美国有一些比较更更新的消息，随时欢迎你上来。那我们延续到下一
5: 位 ，Luca， 嗨。Ben and Jerry， 这是一个冰淇淋的呃公司，嗯，然后他宣布说他要推出退出,退出呃被占领的巴勒斯坦领土。的那个分店哈，那其实被占领的巴勒斯坦领土指的就是以色列屯垦区。你如果看新闻的时候，有一些人会写以色列屯垦区哈。那这件事情呢，就引起了这个以色列官方的强烈反应哈。他甚至呃，官方他的说法是说呢，这个是一个呃经济恐怖主义哈。他用这种方式来形容这个 Ben and Jerry's 哈，那 Ben and Jerry's 这个公司呢，它其实现在是在联合利华的旗下，在两千年的时候卖给联合利华哈，但是他们还是保有一些自主权。所以呢，如果你去那个联合利华的那个呃脸书上面看的话，已经挤满了各种。梗图就是那个、呃、以色列方面的，就是说我们要抵制联合利华什么的这样子。那这个、呃、跟大家讲一下，就是呃，他所谓的这个经济恐怖主义，就是所谓的 BDS， 就是 Boycott, Divestment, Sanction。这个是一个呃两呃两千零五年的时候发起的一个全球性的运动。他的意思就是说要、呃、抵制。呃、以色列屯垦区在在那里设厂投资、呃、或者是制造的商品，那比较大的那个、呃、成功，就是有一个呃苏打水的品牌叫 SodaStream， 它就是、呃、因为这个 BDS 的运动呢，就、呃、退出了、呃、以色列屯垦区的、呃那个工厂就是到其他的地区来设厂、嗯，那其他的部分我会把它呃补充在社团里头
6: 。好
0: ，谢谢谢谢卢 a 对，大家一起帮忙注意时间。好，来我们下一位来到罗 s 罗 n 新加坡的消息。
3: 就是新加坡今年的那个国庆庆典呢，将延后到八月二十一日。那新加坡独立的那个国庆日是八月九日。那、嗯、是因为我们这几天的那个本土确诊案例已经连续四天破百起，我有在脸书上分享。然后呃，因为政府要开始就是收紧那个防防疫措施，所以又回到了那个呃第二阶段。所以呃，他们就把整个庆典呢就改呃，就延后到二十一。一日，然后八月九日当天呢，只会就是以一个简单的检阅礼取代这个庆典。那之前也有公布一些演习，就是关于像什么跳伞啊、烟花之类的。呃，现在都是会以比较小规模的彩排，呃，不过呃不会对外公布，是因为呃以免公众在那个滨海湾一带去群聚。可是这个对旅游业来讲，尤其是在呃那个就是滨海湾周围的酒店，我会觉得影响蛮大的，因为周末其实他们的那个房费。可以就是调高一些、嗯，很多人都会去住，就是看那些烟花。那因为现在都已经都取消了，那那些呃就取消了的话，我觉得也是会对旅游业造成一定的影响。这样子
0: ，嗯,嗯谢谢 Wilson， 因为你们讲烟花，呃，台湾习惯讲烟火，对吧？让我多学到一些词汇
1: 。米古米嗨
7: ，嗨 u m i 早
0: 安，冬奥的风波。
7: 呃，最近这个日本的这个奥运，呃，一点都没有要奥运的气息，所以然后大家都是觉得有点负面的感觉、嗯。那因此呢，这个丰田汽车他就宣布说不播放他们原本做好的奥运广告之外，哇，那他们但是因为他们很怕他们的形象会不好嘛，嗯，那其实丰田汽车在二零一五年就已经有签约说他们是这个 sponsor， 就是奥林匹克全球的呃合作伙伴嘛、嗯，听说那时候是十亿美金左右。那但是这一次真的是以为他们认为说是给会带给观众不好的观感，所以他们就做最终就是做出决策说他们不要不要播广告，但是他们会继续提供大概三千三百多台的车子给奥运会用这样子。哇！那呃我，不好意思，我我再用一点点时间，我、嗯、想要呃，因为我昨天有有幸可以见到我们的中华队在东京的这边的中华队、嗯哦、那。但我是很远远的跟他们说加油啦，但是我這嗯嗯虽然我刚刚提到这些，但是我觉得我们还是要很正面思考这件事情。那我们远远的跟他说、嗯、啊啊，请大家加油，那他们也很高兴的样子。所以我觉得，呃，大家我觉得更不容易，因为在这种气氛
0: 下，你还是要专心的比好赛啊，对对对。對對所以
7: 我对，所以我们都很大声的，就是远远的跟他们说加油，嗯、大庆。嗯，对。那我想说，大家各位各位听友们，大家也可以就是看有什么办法哦，就是比方说可以去。呃，他们的个人的推特还是什么，我不知道。但是、嗯、呃，大家可以继续帮他们打气。我真的觉得他们很很辛苦，大家很不简单这样子，谢谢，嗯。
0: 谢谢美谷米。对，丰田就是 Toyota 对不对？日日文也是念投优塔吗？还是都
7: 有打，都有打，都有、哦
0: 、打。对我，我就有注意到，每次重音我都念错，就是英文的发法跟日文发法都会不一样。对对对,、哦、对，都有打。好、哦，谢谢。都有打。那刚刚有一些听友已经提供说，今天晚上冬奥开幕式是六点半到十一点，好久啊！哦，好长的时间。哦、那有有几台呢？比如说公视十三台晚上七点会转播开幕式，所以六点半可能是预备吧。但是我觉得大家可以再查一下详细的时间。大概就是六点半、七点这个时间。好，也谢谢美姑米带来这个帮忙奥运队打气加油的
6: 消息。下一位是 No Bu Hiro， 也在东京。Hi、对我来分享一下，因为刚刚一个小时之前出来的，就我终于可以讲一点点开幕式的内容跟大家分享哦、喔。就是因为新闻已经出来，我觉得我可以说，嗯，今天日本他们唱国歌会是《弥西亚》，大家很知道的、Mishia《弥西亚》，嗯，知道哇。对，然后晚上还有一个比较有名的这歌舞伎的一个表演者叫、嗯。伊奇高哇，那个 A B 周海老藏一个眼睛很会转的哦，就是就是<笑>眼睛，就是眼睛都很厉害，<笑>表情很夸张，嗯，但是是个帅哥啦。不过虽然有点争议，不过最后就是他也是代表性的一个。<笑>呃、那
0: 因为我觉得你用的这个关键字，我们房间里面已经很多听友眼睛都亮起来，然后开
6: 始搜寻海老藏是谁了。<笑>对啊、嗯，这个就是我的目的啊，对，位各位听众。对，然后对啊，这谢谢大我我首先要感谢，就是在在在在社团上面，虽然不好意思，我一直有发，因为我觉得我这个感受我真的不知道跟谁分享，然后很开心有这个社团让我分享，我也可以让不能来的大家可以有一点点感受到奥运的气息。然后嗯，就是今、啊、完全不用不好意思啊，我觉得你就像特派员一样，有時候會,会不会讲太多謝謝你？你知道吗？有时候会不會,不会？这是国际大事。谢谢，然后所以就是其实对，不只是动画，队啊，其实我们今天也是一个很好的机会，让全世界的选手大家一起就是同聚一堂。那我最后再提醒一下，就是那个、嗯、大家在看的时候。中华队是排第一百零四个出场，所以中间都要上厕所、oh, ，对， okay, 要要去上厕所，我可以先去上，不要错过。因为我,我曾经有机会，我一去要上完厕所就走完了，我我非常沮丧。<笑> oh, 對好，刚好错开。对，那如果呢？呃，大家想，得、欸，是不是要开始了？我上厕所就是大家记得，因为今年日本它的顺序是按照日本的平假名的哦， oh. 日本的正式国民的 I U V O 的顺序排，所以很巧的， okay. 中华队的前面两个国家分别是泰国，然后。韩国应该是 t 康民 w a n 哦，原来如此。接下来就是 Chinese、嗯、台,台北。c h i n e s e 台北他是透、哦，他是拿后面那个旗、嗯，嗯，台北、哦，所以当你看到泰国，当你看到韩国，你就要准备拿起你的旗子在电视机前面帮中华，对、哦，对对对,對，呐喊，攻略攻
7: 略謝謝，对，攻略
6: 攻略可以记一下。对不起，在十秒。那今天就是我今天也是可能会像梅夫咪一样有机会可以跟中华队再近一点接触，因为我今天没办法进去场内，因为今天严格非常严格。那我会在一路上帮所有的选手，就是引导位置，所以应该全世界的选手都会从我面前走过一趟。所以，我一定会找到中华队，然后帮大家把这个心意。我拿着、呃、r u b y 一个网友送给我的这个专程寄来日本给我的这个加油的毛巾，中华队今年的加油的毛巾，然后也会在国外帮中华队加油，然后大家一起加油，谢谢，谢谢，温暖
1: 哦，很感动，谢谢你。好，我们接下来呃邀请的是 Bon， 嗨。Hey! 今天要讲的是无人机
2: 。其实这是一个比较呃中国的一个报纸啊，它是说，其实它是给我们一个比较大的一个形式，其实哦，无人机在中国的一个应用，我看到的话是就是在这次河南的这个。这个水患上面，就是，哎、欸，其实无人机一般来说都是用侦察嘛，都是用这个什么强降啊，都是用这个什么军事的用途。可是在这一次的话，就是哎、欸，突然就是呃，这个强降雨的话，造成它这个多村多个村庄的一个通信的一个。通信的一个中断，他就把这个呃、哦、把这个无人机当做一个这个空中的一个基地，台起飞上去，然后在一个半小时内的话，有接通了两千五百个用户、哦，然后有呃、哦、单次的话有个有接通这个什么叫六百多的一个用户的一个流量。明白，这嗯，對等于就是让无
1: 人机去<笑>呃帮助跟救援，而不只是原来大家习惯可能是军事方面的用途。
0: 而且它很像空中基地台，对,对不对？对对
2: 对对对。那虽然说这个这个数字的话，我是没有什么概念，到底是真的是真的是有当有这个实用的一个，还是当做一个作秀？那我有请教一下我们这个中福电信的这边的一些我们那个基地台的工程师，他是认为说，其实这个这个现在空中的这个基地台的话，其实一下接入的人的话都是。呃，像跨年，台湾的跨年的话，这个接入都可以大于千人啊。其实这个这个接入的这个个这个量的话、嗯，其实是比较没有没有没有那么大。但是其实、嗯、但是其实空中的基地台的话，其实是这个算是呃满呃嗯
1: ，
0: 可能
2: 是满就是满呃、嗯就是就是
1: 、很重要，而且发挥它的功能。嗯，谢谢。不好请
0: 问你从哪里跟我们连线呢？我是在宜兰，宜兰，嗯，哦，
2: 所以我謝謝你所以我你
0: 的连线里，我注意到一个很特别的是，你的截图是中国人民日报的脸书，我没想他们竟然有脸书，而且还有蓝勾勾啊
1: ，中国国营媒体很特别，明白？好
0: ，谢谢，大家有兴趣可以去了解一下，就是知道是这个媒体所发布的消息。来，我
8: 们占体育界的专家了，啊、大仙。其实我今天准备了两则新闻，我本来想问一下大家想要听哪一则，因为第二个有关香港就是呃2019年那个7 2一元朗白衣人事件，哦、昨天晚上，嗯呃、昨天是呃判,判判刑了、哦，因为最后警方检呃检控了七名的肇事的七名白衣人，好、哦嗯，那这七个人都呃暴动最成。呃，最重的有被判七年，最少的也被判三年六个月、嗯，大概都是呃意图伤人啊、暴动啊，或者有串毛有意图呃之类的，嗯，那当然这个事情呃，昨天在香港应该蛮大，后来引起了其中一个被判七年，就是、最重的那个人，他的太太跟家人还开了一场记者会了、呃。昨天很多网络的媒体都有在直播这件事情，那当然他们都认为呃是冤枉啊，说他们只是保护元朗啊，竟然还被。被罚就觉得裁判不公，还要求林正月儿出来呃处理这件事情啊，或者要调查到底法官有没有收钱，这、就是呃昨天判刑的事情。嗯，好，另外我就快快速讲一下，就是台湾的这个奥运的事情，就是呃谢淑薇，大家都知道今年她没有办法去参加奥运哦，那她才刚刚拿到温布顿女双冠军了，在台湾她是女单女双排名都是最高的选手，为什么她没有？那当然，就是因为他其实2016年的时候，他自己呃宣布退出国家队，不再代表台湾嘛。后来到2019年的联邦杯的时候呢，呃，网协有重新征召他。那要参加奥运的一个条件就是你必须要参加过联邦杯至少两次。联邦联邦杯是一个国家用国家为单位的网球比赛，那表示你真的有意愿要代表你的国家这样子。那两次是一次是一定要在奥运前一年，就二零一2 0二零年的奥运，就是2019年那一年你必须要参加一次。另外一次是前面三年，那谢淑薇2019年有被征召，但是那一次呢，又有一些问题，就是、呃、教练竟然在低点没有安排他上场，所以后来他又赶去参加另外比赛就离开了，所以等于说他没有上场，所以他不符这个参加奥运的资格。嗯那些其实他妹妹哦，呃，拿到了这个地补参加奥运，他妹妹跟曲喆宇两名选手拿到女双的地，那、嗯啊、但是呢，并没有教练随时啊，他要炮轰网协不公啊，就说呃，为什么他妹妹地补就没有办法拿到教练证？以往以以往奥运的情况就是，只要有超过四名选手可以多拿一张的奥运证，但是今年的网协就表示啊，并没有办法做地补，因为奥运那边没有给哦，所以、啊、他妹妹是没有办法拿到。这个教练长，他主要是想要、呃、表示为什么四年前奥运那时候可以，但是不给他，所以后来他退出奥运、嗯。所以泽、呃，谢谢啊，谢谢，谢谢,、哎、谢,谢
1: 大仙两则、呃，跟一则跟香港有关，一则跟奥运消息有关的消息，谢谢大仙的分享。嗯，好，那我们接下来紧接着就是我们助战专家邀请林氏鼻孔医师孔医师，孔医师待会还有一个广播节目，所以先邀请孔医师。
9: 昨天我自己觉得最大的新闻是我们那个行政院还有指挥中心都宣布，我们多订了三千六百万剂的莫德纳，然后跟上次一样哦，那个莫德纳也是官网，美国时间早上八点吧，他也是就确定了这个消息了，因为我看好多人在酸说，哎，什么？你说了买到就算买到吗？什么的<笑>？然后买到又不是到货。<笑>啊、好了，莫德纳官网有一模一样的消息哈、嗯，就是啊、呃，他写的是原本的疫苗或是次世代追加剂的疫苗，嗯，然后在明年会交货两千万，后年交货一千五百万，然后另外还有加购今年第四季，呃，原本的莫德纳多追加一百万这样子，所以就是连我们原本五百零五万的莫德纳。然后当然还有美国送的两百五了哈，那现在今年内再多一百这样子哈，那我我觉得大家可能看不懂那个次世代疫苗是什么，然后又有人很酸说，哎呀，那买明年后年的干什么？我们现在都打不到啊，什么的哈。嗯，那可是我个人对于这一个举动其实是很赞成的，呃，也觉得是非常非常超前部署的，嗯，然后全世界现在都在做。比方说，两天前就两天前，日本跟我们做了一模一样的事。嗯、所以日本原本是去年，嗯嗯
0: 、呃，不好意思，意思对对
9: 。日本原来是去年订了五千万的莫德纳，那现在很不够哦。他们莫德纳到货也是有有问题。那现在他们两天前也是追加订了五千万，一样跟我们是订所谓的原型疫苗或次世代疫苗
0: 。什么是次世代疫苗
9: ？OK， 对，我正要说，嗯，因为他是这样的，他。莫德纳很早就开始研究，是不是要针对一些变种病毒来研发一个新的疫苗？因为今年年初就是发现贝塔南非变种病毒，大家综合抗体都掉下来了，所以因此莫德纳还有 B N T 都很快做了动作哦，就因为 N I N A 嘛，它可以很快在六周内就做出一个新的疫苗。那它做出来之后，哈，莫德纳动作比 B N T 快、欸。莫德纳就去做了各式各样的花式的第三季他，他他为了第三季准备了三种方式，那分别去做了临床试验哈。那初步报告其实五月就出来了，可是那时候台湾疫情政变严重，我就没有跟大家分享了，因为那时候第三季其实离我们很远嘛。嗯，好，他第一种方法就是打原本一模一样的莫德纳，可是打第三季，就是三季都一样的，这是第一种方法。那第二种方法就是这个研发出来的新的第四,四代疫苗，针对南非变种病毒做出来的。嗯，他们做这件事的时候，其实那个呃南印度还没有出现哦、喔，印度是很后面还没有调查嘛、嗯。对对对。然后一个就是打这个好，第三季更妙了，第三季是一个多价疫苗，就是这两个疫苗都做在一起、嗯，就有点像我们现在流感疫苗不是每年有三价四价吗？对，嗯，啊、对。你就打一次就好了。他把原本的疫苗跟南非株的疫苗放在一起。哦哦，对，然后这个疫苗都比呃前面我们打莫德纳的那个剂量减半。嗯
7: ，
9: 那他其实还有在做减半再减半，然后各种剂量看会不会效果哪一个最好了。哈、喔，他都正在做。嗯、那五月五号是已经发表了一个初步结果，然后有一个预印本。哦、喔，简单讲的结果就是他打了第三剂之后，哈、喔，嗯。哇，那个南非病种病毒很明显，这个中和抗体就吹起来了哈。那效果比原本的打三剂效果好。嗯、那另外针对他去做了原本的 D 六 E 四 G 还有巴西株，嗯，因为他为什么做贝塔跟伽马，是因为他们中和抗体下降的幅度是最多的，所以可能比较需要追加针、嗯嗯、对。对我我希望他们再去做。Delta 了，现在是 Delta 是最需要的资料嘛？吼、嗯嗯，那应该会有。那总之，到底我们定到的会是什么疫苗呢？因为大家有没有注意到，在英文稿上，哈，他写的是 candidate、嗯、booster 的 vaccine 的 candidate，、哦、就是它还没有决定，定啊、对他还没有决定要采取哪一种作为这个莫德纳的第三季。嗯，所以我刚说的那三个可能都可能，然后剂量其实也还没有完全确认嘛？哦。总之，我们就是定这个第三季、嗯。那这个第三季需要打第三季有两种可能哦。最近其实也是讨论热烈。第一个就是变种病毒，假如它变种病毒继续变哦，不一定是现在我们面对的哈、嗯，它它也许会继续变到哇，综合抗体更降了，那搞不好就需要新的次世代的疫苗。而 N 加 N 是最有这个应应变的速度的哈，它可以很快就做出来。其他疫苗平台大概没有办法哈、嗯，所以超前部署做选择 n r n a 是完全正确的选择，在目前看起来了哈。嗯，那第二个是有一些人他可能随着时间过去，他的、呃、疫苗产疫力会下降，那不管是综合抗体会下降，或是我们可能会逐渐看到一些人哇，这个这个就产生了这个 breakthrough infection， 就是他打了两剂疫苗。可是时间过去哇，那个好像就越来越多人还是得到染疫了、嗯、那是不是有一些免疫力比较差的人，像是本来就有慢性病的啊、年长者啊、什么癌症等等的那这些人可能会需要追加第三季。
7: 嗯
9: ，呃，以色列、英国其实目前都在思考这件事以色列已经打了，已经打了追加第三季。那我想后续从他们那里都会看到。到底第三季是不是需要的一些资料？那所以，我个人就是对觉觉得，哎、欸，那个我们国家忽然买了这个三千六百万，然后再加上大家不是知道 BNT 吼，那个慈济也买成功了嗯，一千五百万，然后算一算哈，我们手上只看订单啦、嗯，先不说到货，哎、欸，我们忽然有八千万的疫苗订单呢，
0: 嗯，这样蛮够的啊。
9: 忽然觉得好像拿下、嗯、超买人口，嗯、超买人口数、嗯哦，我觉得这样很好，就明年后年就不用。当然到货可能是另外一个问题、嗯，可是我相信到了明年后年的时间，那个整个疫苗的产能起来，应该到货就不会这么严重被压缩时间、嗯嗯，那所以还看到是还蛮开心的消息。那别忘了还有国产疫苗，所以對、啊、哦对。国产疫苗假如产能也起来，我觉得接下来我们面临的是奢侈的烦恼哦。你看那么多疫苗可以选，嗯，那么多疫苗可以混，然后那就哇，又要一整天在问混打疫苗可不可以混，然后哪嗯嗯每一个疫苗各自的优缺点哇，我觉得那个卫教的责任好大、哦。而
0: 且医师,我醫師，我刚对我刚听下来是说莫德纳他的花式第三期都是在比较偏向针对第三季在做调整是吗？我们可以这样归纳吗
9: 、欸？他们他们现在找的临床试验都是前面他们第一、第二期收的已经打两剂的人，嗯嗯，在他的六到八个月，就是打了前面的六到八个月之后，嗯、那他们先测他的抗体，嗯，那比较详细我在我今天刚刚出的 podcast 写哈，就很明显六到八个月后抗体有所下降了，可是你再打哇，他又可以恢复到他之前打两剂的那个阶。level 差不多，而且南非、嗯，即使是南非，它都可以吹到综合抗体跟原来第二季打完原本病毒株差不多的那个
0: 抗体等级。嗯、那我、就是、那我重点没有画错，对，因为我听下，我刚刚听到最大的关键字是要打第三季了。<笑>就是有可能，因为以这个临床实验的结果来推论的话，很有可能，如果这样子效果是最好的，那各国的工位专家其实也会开始演你嘛、嗯，说不定啦。这个我们还没有发布，但是很有可能会往这个方向走
9: 。但他发起是说，现在证据没有说一定需要第三剂，嗯，因为可能。一，我们需要。我记得他昨天有说，我们可能需要看到哇，两季的保护力降到哎、欸、六七成，嗯，就是有所向向需要降。他们一直在追踪嘛，对、嗯，可能需要补强。他说，可是假如我们不为此准备的话，那我们就傻了嘛。对啊，要先、哦、要这个才是准备，真
0: 的要部署一下。对
9: 对对,對，对。嗯，嗯对我觉得这个动作很好，我觉得很开心。
0: 谢谢医师、啊，我都每次觉得听医师分析，我都觉得自己走在资讯前端、嗯，就是想说，嗯，就是我会，我所谓走在资讯前端，的意思我不是要告诉别人说我先知道所以比较好，而是我心里可以先做一个准备，就慢慢的，因为很多事情，我觉得一开始突然消息冲出来很难接受，可是因为有。医师的分享，每一天科学的分析跟报道的消息的，让我知道,、嗯、我知道哦，
1: 就不会很错
7: ，对，就不
0: 会觉得怎么突然政策发布这样，三季而是
7: 对，其实是
0: 一直有在追踪这些事情，看着全球各地的实验研究结果，才做了这样子的决策所以我就会觉得，嗯，心里面可以先有一些预做准备，跟可能的接下来的发展
9: 。所以我再一句、哎哎，大家其实稍安勿躁啦、嗯。你现在打到是 A Z， 嗯，是国产。嗯是什么？吼，可是后面可能还有第三季的问题，所以大家先不用太执着说，<笑>哎呀，我一定要等到默默，我一定要等到瑞瑞，我才要打。哎、欸，不是那个瑞瑞，哈，辉瑞。<笑>那对对对，我觉得搞不好后面还有第三季的问题，那大家不用急啦，吼。现在我们这一年内的目标就是冲覆概率，大家先至少打到你的第一季。那也许年底可能可以考虑第二季、第三季，对我们说是明年的问题。嗯
0: ，打完第
9: 二季之后，六到八个月后的问题，嗯、大家先不用担心
0: 。就是有一些心理准备，我们也看 Delta。我觉得特别是 Delta 吧、嗯、，Delta 的发展情况如何？没错，没错。啊、呃，可能明年就也许啦。哦，现在不是要乱乱预告，只是跟大家讲有这个可能性，那、啊、可以去稍微关注一下。印度神童<笑>阿南迪嘛？对啊，所以谢谢医师。
1: 孔医师在广播节目之前特别把时间留给我
0: 们。嗯、
2: 然
1: 后孔医师刚才有提到他的 podcast、啊、大家可以点开孔医师的头像，里面有写，呃，孔医师平常呃在 podcast 每一天大概会讲什么样的主题？因为孔医师能讲的手背范围蛮多的，所以有兴趣的人可以赶快点去 podcast 的平台上面，呃，会上面会有更多更新，而且是每一天更新的，呃，仔细的讲解。谢谢孔医师。好，那我们接下来邀请 Dennis 老师。老师，我们今天选的一则是跟台湾有关系的，但是是美国的媒体来写；另外一则就是习近平他的出访，呃，引发各方的解读。所以看看老师，今天我们从解读当中可以看到
5: 什么新的观点吗？嗯
10: 、是是，还是一样，每天的选题都很重要，都很棒。那个。扭扭时的部分，我觉得你们刚刚都讲得很好了。我觉得我们就是记住，就是希望大家一起来关注，呃、多关注台湾，不要今天攻击明天忘记。有这句话，好像常常听人家讲，可是后来你会发现，常常我们都生活很忙碌，事情很多都会忘记。那我觉得今天想跟大家分享，就是西藏西藏这个新闻，还有另外一则其实蛮重要的，就是美国在伊拉克有可能下礼拜一会有一个重大的一个军事上面的安排。那西藏的部分呢，大家知道中国对中国共产党或者。中国政府对于西藏大概抓两件事情，第一个是藏独，第二个是西藏毕竟在边境哦，所以有中印之间边境的冲突，这两件事情是习近平可能最重要的。那这一次是没有,没有事先预料到的一个访问，根据媒体的报道，还是一样从这两个角度来出发一 i 是为了。呃，藏独的问题，另外就是边境的问题。如果我们稍微注意一下，在二零二零二零二零年的时候呢，事实上习近平当时有讲一句话，叫做“治国必治边，治边先稳藏”。所以这个事情是回应到当时在中印边境。大家如果还记得的话呢，在新闻当中有看到那个中国跟印度的士兵在互相拿石头丢来丢去哦，就是比较传统式的冲突。呃，媒体上面有一些报道，它是发生在印度跟中国中这个边境，就是西藏后后面就在西边这个克什米尔地区有一个叫做拉达克的地方。这个地方其实中印之间的边境，它没有一个非常明显的，不像川普有盖一个墙哦，它是没有墙，它是没有非常明显的边境，所以在这边其实有蛮多的边境的冲突，一言不合就有丢失的互相打架的状况。那这个部分呢，也引引发了当时就已经引发了中印当中印双方有一些。不愉快。那中印的冲突在配合现在的美国的印太战略，就好像这个事件呢，在印度也造成民怨哦、喔。所以中印之间的冲突变成中国政府现在很重视的话题，因为印度在美国的帮忙之下，在美国的这个印太战略里面，现在扮演越来越重要的角色。嗯，所以一部分的原因有可能是因为中印边境的问题，另外就是所谓的藏独的问题。我们知道现在新疆的问题被国际上炒得很大，新疆的人权问题哦、喔。所以是不是因为新疆人权问题？现在西呃，中国必须赶快的，也把一些注意力分散到同样有可能有独立问题的西藏哦，来看西藏的问题、嗯。所以西藏的问题呢，大家也可以注意，其实是习近平很早，在二零一五年，他当时才大概执政三四年的时候，他就提出中国的宗教必须中国化，中国化。嗯，宗教中国化这件事情也是习近平理念的其中之一，而且在2020年，同样在最近哦，他把这个对于西藏的工作会议当中，他把过去所谓的六个必须增加到十个必须，所谓的十个必须就是管制越来越严格，那其中一个必须就是讲。藏传佛教必须中国化，你可以想象他要他要把这个呃思想的部分做一个彻底的，嗯，你可以说有人你不喜欢他，你就会说是洗脑；你喜欢他，你可能会说这是一个这是一个这个呃让让国家更团结啊，就看你怎么解读了。但是我们这样说，习近平关注的宗教的宗教的议题，他的目的是为了要控，当然是要控制，更稳定住西藏的政权。那最近呢，其实这几年有一个蛮重要的人哦、喔，叫做加勒敦珠，他是。达赖喇嘛，我们都知道达赖喇嘛，他是达赖喇嘛的二哥。他最近二哥，他最近年有发发，就说、是、有出了一本书，他的回忆录。他在回忆录里面其实有讲到，过去从五六十年代，他就在争取西藏的独立、嗯。当时是受到美国中情局的支柱哦，他们派了一曲年轻的、哦、中
7: 情局的支柱。没有？我刚听到，他直接写出来，中情局的
10: 关键词。没错，没错，他在那个回忆录里面写的非常的清楚， oh. 大家有兴趣可以看一看，有中文版哦。加勒敦珠他当然也有很有争议，他是一个非常努力在推动藏独的人，在四五零五零年代、六零年代，跟他的大哥，跟达赖的大哥哦，名字叫做土登呃依美诺布，那蛮难念的名字。这两个人他们在当时呢，就非常努力的在推动藏独，而且他们是非常有理想的热血，当时还年轻，所以他们筹组的是游击队性质的，透过中情局的资资助呢，得到一些。些武器装备，而且还得到美国的训练。其实美国在当年冷战时期还蛮多这种训练的，包括在中东地区哦。他们在中情局的训练之下，组织了一组一支一支游击队。可是他在回忆录里面呢，他就讲到说，其实他很后悔，他人生当中对西藏的独立运动努力了很久，他最后悔、最最觉得失望的一件事情，就是当时相信了中情局是真心想要帮助西藏独立，想不到在六零年代末期，我们知道尼克森访问中国，想不到六零年代后期，因为呃， Kissinger 有了一个联中抗联中抗俄的一个想法，就变成了为了要压制西藏的，变成支持西藏独立，变成了压制西藏独立，导致当时中情局呢，在就是等于是有点背叛了他们哦。那加勒敦珠的回忆录里面写得非常的清楚。那当然啦，也有人说加勒敦珠是阴谋论哦。我们这样讲出来是跟大家做一个分享，就是说我们在看整个局势的时候，呼应刚刚孔医师说的，有的时候慢下来，稍微的拉远一点来看。有的时候好的事情呢，在当下觉得好，也许长期来说不见得好。有的时候坏，好像长期来说不是这么坏哦、喔。那加勒顿做回忆录，大家可以去参考一下。我们刚刚讲的是美国对于西藏的支持，后来转变了方向，那让可能西藏本来大家觉得美国会帮助西藏独立，变成了没有那么没有那么强的支持。回应到呼应到今天这个选的主题，我觉得习近平呢、嗯、大概就是抓两件事情，嗯、一个要么就是因为中印中印之间可能又要再冲突发生一些冲突，他可能要先去稳住边境，再来就是藏独的部分，是不是因为新疆的议题被炒得很大，嗯、现在要去稳定西藏的局势哦、喔。这两两、嗯、点可以大家一起来观察，慢新闻继续发展。今天比较重要的新闻，我觉得是中东，还是一样回到中东，伊拉克的部分，嗯、伊拉克的总统呢叫做。卡迪米，他在下个礼拜一，预期下礼拜一会在白宫跟习近、嗯呃、跟白宫跟拜登哦，会在白宫跟拜登正式的会面。现在新闻传出来呢，是说他在跟拜登见面的时候會，会谈到确定伊拉克美国在伊拉克的驻军什么时候要撤离。其实我们知道，美军要撤离阿富汗已经造成非非常非常多的这个讨论了、哦。那也很多人觉得说，美军撤撤离阿富汗之后，中东的局势会非常的混混乱。现剩下唯一在美国美国在中东地区可能还有的军事力量，就剩下伊拉克的 2,500 名士兵。可是现在伊拉克内部其实很讨厌，有一股势力是要求卡迪米去跟美国谈判，把这 2,500 名士兵呢通通撤走。为什么呢？其实这跟川普有点关系。嗯、oh. ，本来哦，本来美国在支持伊拉克成立民主政权，不管成功不成功，大概还没有那么讨厌美国。可是，在去年二零二零年一月，我们的川普总统呢，川普前总统在伊拉克的基层。居然把这个呃访问伊拉克的伊朗的将军，伊朗的算是参参谋总长苏莱曼尼非常重要的一个军事将领，居然轰炸他把他杀掉了，就是把他暗杀掉了。当时就引起了全世界的哗然。也许台湾的朋友有点有点印象或没有印象，可以跟大家说，当时他做了一个这么重大的举动，一就有人在说，接下来美国可能要承担伊拉克内部可能觉得美军不应该在这里继续驻军哦、喔。那后续果然如。此。就是在伊拉克境内有一些伊朗支持的民兵，我们最近都有看到啊，就在伊拉克的有有一些什么无人机的轰炸美军基地，就是伊朗支持的民兵在伊拉克境内对美军的基地产生。造成进行轰炸，就是从去年的一月，川普暗杀掉这个刺杀掉出来曼尼之后的后续的影响。大家可以想象，如果你是伊拉克人，你觉得你会不会喜欢有美军驻军，但是不是为你打仗，但是却因为跟伊朗之间的冲突不断的，你的这个土地或者是你的附近的地区，就因为美军跟美国跟伊朗的冲突，然后在你的土地上发生争执，所以伊伊拉克本身的民意呢，就开始有很多的反弹，觉得我们如果。要美军驻军，然后他们为我们带来这么多的困扰，我们是不是还需要美国驻军？所以伊拉克的外长今天就讲说，他希望跟未来跟美国的合作要继续，可是觉得美国军队不需要在伊拉克了，因为伊朗需要的是情报合作，还有美军的训练以及空军的空优就可以了，不需要有路面的。地面的部队，造把把飞弹都引来，引来引来伊拉克、喔，所以在星期一的会议呢，伊拉克方面是希望说有设定一个撤军的时程。嗯，但是美方当然不希望了。我们必须说，从美方的角度，他当然不希望。他希望继续有军事的实力在中东地区，所以美方呢是说，现在是美美国的回应是说呢，希望在这个会议当中呢，礼拜一的会议当中谈的是如何重新定义美军在伊拉克的部署，他的工作任务为何哦。所以我觉得接下来在伊拉克的情势啊，或者是美军的角色，可能还会有不断，还有还有很多的争议。最后会不会变成美军必须从伊拉克撤军？我觉得要看要观察的是，美国的拜登政府到底怎么来看待美国军队在海外驻军这件事情。我觉得很多的事情，我们也可以从国别人的故事来看看，有是不是有套用在台湾哦？就是说，美国是不是要在海外驻军？美国国内的支持度是怎么样？然后美国到底还愿不愿意，就是扮演比较强的这个角色？我们在讲美国拜登政府喜欢用多边的主义，喜欢用外交的谈判，但是在军事上面好像不像川普或者是共和党这么的强悍。在这样的情况之下，美国的军事，呃，军方其实已经有很多的质疑了，就觉得说，呃、拜登的这些政治、政治的这个操作或者外交的手段不够强悍，这是美国军方自己认为哦。所以，拜登政府到底在？国外的驻军上面，或者对于军事行动来支持其他国家，他们的角色是什么？未来会不会觉得说用谈判的就好？我觉得这些都是慢新闻，我们一起可以一起来观察的。然后刚刚有一个朋友分享到 Ben Jerry，、嗯、我不知道小鹿跟浩爾有没有吃过 Ben Jerry 的冰淇淋？嗯、今天星期五、哦、是蛮好吃的，牛牛奶味比较重。很可惜，嗯、伊拉克、呃、以色列有一些朋友可能吃不到，可能要用可能要买水货才能买到、哦。那跟这个比较有关的是，今天那个拜登政府。宣布了驻以驻色列的大使我、哦、今天确认了是就是我们之前说的奈茨、嗯，所以他可能上任第一个任务就是把贝恩·杰瑞带回以色列、哦哦，以上跟他分
1: 享。<笑>谢
10: 谢孔医师哦，谢谢丹尼斯哦对，哎、欸，孔医斯要来我的这个秘密书房来，礼拜六晚上来聊天，欢迎大家。礼拜六晚上九点半，我打个小广告
0: ，台湾时间吗？礼拜六晚上九點,点半，台湾时间。礼晚
10: 上九点半，对。老师，你讲那个苏莱
1: 曼尼啊，我很有印象，因为好好极端哦，那个时候这个选择很极端。没错
10: 然后后来，没错，很有争议
1: 。对，然后后来好像有当地的一些，比如说呃，那些军事的基地的部署啊，还有那些军事的资源用到了枪什么，然后在当地也造成了很多的混乱，比如说到底要交接给谁，然后谁又拿到了这批的物资等等。然后刚刚听你讲起来，觉得好像混乱会持续一阵子。
10: 会，我其实我觉得我们将心比心去思考，如果你是呃伊伊朗的伊朗的人民，然后你的支持的他，苏莱曼尼其实，在伊朗内部是受到支持的。你支持的，你崇拜的一个一个将军，而且他带领伊朗走走过很多。你崇拜的一个将军，居然被美国就在拜访伊拉克的时候轰炸掉了，就是暗杀掉了。你的感受是什么？你会喜欢美国吗？我觉得这个就是大家有的时候换个角度，在很多的媒体看到的，可能中东的这些人很凶，伊朗、伊拉克可能可能跟我们有点距离，不太了解。可是我觉得有时候。套路进去，就是穿到别人的鞋子里面，你大概可以体会到为什么世界上有一些国家对美国有这么多的成见，真的是过去有一些历史的新仇旧恨哦、喔。所以拜登挑战蛮多的嘛，他希望可以修复大家的关系，可是过去的历史历历在目，真的要花一点时间，花一点手段
0: 。谢谢 d e n 老师，那我们今天也谢谢所有上来串联的大家。又是一场精彩的串联啦！我们、哦、有很多的消息嘛，我们从湾区到 Ben Jerry，、啊、以色列跟巴勒斯坦、新加坡、东京，还有伊朗上来关注对无人机在河南的运用、嗯，当成空中基地台的消息，还有香港啊元朗白衣暴动的过了两年以后的判刑追踪，到冬奥、嗯、也继续讲冬奥。那今天晚上冬奥就要开幕了，希望一切顺利啦！我们也谢谢。驻蛋专家孔医师跟蛋蛋老师，给大家很详细的观念的更新，还有国际时施动态的分析。那也祝大家有一个愉快的周末，一切顺利平安，也小心烟花台风不确定性。哦，现在我窗外亮度又是提高了，天空看起来天气有点好，觉得我
7: 这边反而很灰也不知道就是云
0: 飘来飘去，所以大家多多注意天气的变化，特别是这两天。那也希望这么多的灾情不要再严重的扩散了。好，那我们就礼拜一早上继续跟大家串联在一起。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，跟我们分享的讯息，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。全球串联早安新闻的脸书社团，有很多人加入了之后，就跟着一起大家慢新闻，很像一个大家庭的感觉耶。嗯，真的谢谢你们，也期待更多人加入。
0: 谢谢各位大家庭、全球串联的家人、亲友，不管你在哪里，都欢迎你加入我们
1: 。那我们周末愉快，下周一同一时间再见喽，大家拜拜
0: ，拜拜。